1: En este episodio te vas a enterar sobre un beneficio muy interesante para los usuarios de una operadora móvil local y también te traigo una entrevista sobre cuáles han sido las amenazas digitales más recurrentes durante lo que va de la pandemia. Así que si conoces a alguien que cree que no está amenazado mientras se conecta a internet desde su celular, te recomiendo que le pases este episodio. Empecemos con el capítulo 11 de Easy Byte. De acuerdo con el informe Evolución de los Medios Tradicionales en América Latina, encargado por la consultora internacional en comunicación Sherlock Communications, tres de cada cuatro consumidores de la región, es decir el 77%, creen que Facebook debería confirmar la veracidad del contenido de la publicidad por la que recibe dinero y hacerse responsable. El estudio fue realizado con una muestra de 2.400 adultos divididos por igual en Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Los hallazgos siguen a nuevas llamadas de varias organizaciones activistas, incluyendo Color of Change y la NAACP en Estados Unidos, para que los anunciantes detengan el gasto publicitario en Facebook, exigiendo que esta red social aborde el racismo en sus plataformas a través de la campaña Stop Hate for Profit. Patagonia, Ben Jerry's y Upwork se encuentran entre las muchas marcas que ya se han comprometido públicamente a hacerlo. Asimismo, casi 9 de cada 10 latinoamericanos han pedido a Facebook que verifique y elimine activamente la propaganda política que contiene mentiras o es deliberadamente engañosa. Este punto de vista es el más fuerte en Perú, con el 88%, y Colombia, México y Brasil, todos con 86%. ASUS ROG o Republic of Gamers presentó el nuevo ROG Phone 3. ¿Qué es eso? Es la tercera generación de un smartphone orientado a los fanáticos de los videojuegos. Por supuesto, su fabricante asegura que es el smartphone gamer más poderoso del mundo. Ojo que vienen dos ediciones, el ROG Phone 3 y su edición premium ROG Phone 3 Strix. De acuerdo con la presentación, el ROG Phone 3 ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento ininterrumpido y una experiencia de juego ultra fluida. Tiene una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz por milisegundo y una latencia táctil de 25 milisegundos, permitiendo una respuesta casi instantánea. Tiene un diseño especial que conserva los beneficios centrados en el jugador de sus predecesores como el puerto de carga lateral y una batería de 6000 mAh. Además, incluye el Air Trigger 3 que tiene un sensor de movimiento, además de los sensores táctiles ultrasónicos programables, lo que brinda a los jugadores más formas de controlar la acción. En el caso del modelo ROG Phone 3 Strix, este tiene las mismas funciones que el teléfono regular, pero cuenta con la plataforma móvil Snapdragon 865 con una ROM UFS 3.1 de 256 GB y 8 GB de RAM LPDDR5. De acuerdo con el organismo peruano de consumidores y usuarios o PQ, en el Perú la velocidad de banda ancha fija de descarga es de apenas 27,87 megabits por segundo, es decir 3,9 veces menos que el que gozan por ejemplo en Chile que es de 108,17 megabits por segundo. Es por eso que Víctor Jauregui, CEO de la empresa de telecomunicaciones Optical Networks, señaló a través de una comunicación de prensa la importancia de que se masifique el servicio de conexión a internet a través de la fibra óptica. Lo importante de la fibra óptica es que no importa cuántos clientes estén conectados en la misma zona, pues el ancho de banda no se ve afectado, detalló. Agregó además que este tipo de tecnología no sufre interferencias ocasionadas por los cambios de tensión, temperatura u otros cables, ni tampoco pérdidas en función de la distancia a la central. También ofrece el nivel de seguridad más alto entre todos los medios de conexión existentes. En futuras ediciones de Easy Byte vamos a estar conversando sobre la tecnología de la fibra óptica, así que si tienes alguna consulta al respecto me la puedes hacer llegar a través de mis redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar en Twitter o en Instagram como @blogdenotas. Ahora estamos con Mariano de Osma, CEO de Cui Mobile, una operadora móvil virtual y ya tiene un buen tiempo funcionando aquí en el Perú para conversar sobre un nuevo beneficio que le están ofreciendo a sus clientes que se trata de acumular los gigas. Vamos a, a saber un poquito más sobre eso. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Bruno? Todo muy bien, gracias. Encantado de, de participar del podcast y, y comentar un poquito acerca de este nuevo atributo o beneficio que, que estamos ofreciendo en Cuy.
1: Bueno, la última vez que utilizamos alguna de la información que ustedes nos, nos brindan en, en el podcast fue justamente cuando lanzaste, ¿cuánto era, ¿cuánto era lo que valía realmente un, un, un giga en internet móvil? y Fue un tema bastante interesante que tuvo bastante acogida. Antes habíamos conversado mostrando un poco cuál era la, la oferta de valor de ustedes como nuevo jugador dentro del, de, de la oferta que tiene disponible el usuario para utilizar operadores móviles a nivel local. Y ahora nos vienen con este nuevo beneficio que se llama acumula tus gigas. Cuéntanos de qué se trata y, y más o menos qué cosa es lo que le ofrecen como beneficio al consumidor.
0: Como, como bien ha señalado, en la... La última conversación que tuvimos, comentamos acerca de que los operadores generan la mayor parte de sus ventas, de sus márgenes, en base a los gigabytes que no utiliza el usuario, ¿no? Y de hecho este esta métrica, el uso de consumo promedio, siempre es alrededor del 60% para los, para los operadores convencionales. Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo en QI es que el balance de gigabytes que no utilizas a fin de mes, pueda ser traspasado a tu siguiente ciclo, al siguiente mes, para que puedas finalmente tener la disponibilidad de todos los gigabytes que adquiriste. ¿no? Esto va un poco en línea con los valores y, y la propuesta que QI al mercado, que somos un operador hecho por usuarios, para usuarios. Claro, eso a
1: mí me queda bien claro porque tú me lo has mencionado desde la primera vez que conversamos. Esto de, de acumular los gigas en algún momento me parece que otro operador móvil que ya no está ya no, ya no funciona en el mercado local también lo, lo usaba. Sí,
0: sí, es, es, es básicamente lo mismo. El único requerimiento, al igual que, que este otro operador, es que puedas tener una recarga de, dentro de tu ciclo. Una vez que pasan los 30 días, esto aplica para nuestro plan es control de 30 días. ese es el único digamos, pauta que estamos poniendo, pero sabemos que muchas veces eh, los usuarios cuentan con, digamos, un tiempo muerto o, o una transacción puede fallar. Estamos claro. dando dos días de periodo de gracia. Eh, pero es, 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 es el mismo beneficio con condiciones muy similares. A ver, ¿no? para,
1: para que quede bien en claro, ponemos un, un ejemplo tangible sobre cómo debería ser un usuario para poder aprovechar este beneficio.
0: Imagínate, tú tienes contratado un plan de 5 GB que tiene un costo de 30 soles, una vez que llegas al final de tu ciclo que pasan los 30 días de consumido tu plan, digamos que te quedan solo consumido 3 gigabytes de los 5 es decir, tienes 2 adicionales entonces, al día 30, donde estarían expirando tus beneficios en cualquier operador tradicional, tú tienes la oportunidad de recargar el efectivo o tener una tarjeta de débito o crédito asociada siempre y cuando se cumplan cualquiera de estos dos requisitos, tu plan nuevo que comienza a correr los 30 días del segundo mes, ahora cuentan con 5 más 2, un total de 7 gigabytes. Sin embargo, si después de esos 30 días sucede cualquier altercado, estamos dando dos días de periodo de gracia donde se le notifica al usuario a través de SMS o correos para que no pierda el beneficio de acumular tus gigabytes porque sabemos, somos personas y puede suceder que por A o B no cuentes con saldo suficiente o hay un error de transacción del banco, un tema de intermitencia. ¿no? Entonces es así como, como hemos estructurado el beneficio.
1: O sea que en teoría yo podría renovar el plan y acumular los gigas que tengo pendientes incluso hasta el día 32. Exactamente. Exactamente. Ya. Y, y dime, ¿hay algún tipo de tope, o sea, de repente, una cantidad máxima de gigabytes que yo puedo acumular en el
0: tiempo? Sí hemos fijado un tope que es el doble de tu plan, ¿no? Entonces, si cuentas con un plan de 5 gigabytes, como pusimos el ejemplo, el máximo acumulable es 5, es decir, un total de 10. A diferencia de, de este otro operador, no estamos poniendo un límite de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando no llegues al tope del doble de tu plan los gigabytes acumulables son perpetuos no expiran a los 60 días 90 días, 6 meses, siempre y cuando tengas un saldo para pasar al siguiente mes en cuanto a gigabytes, se van a acumular.
1: Si yo tengo por ejemplo un consumo de, no sé pues, yo tengo mi plan de 5 pero yo sé que mi consumo es de 3, o sea yo podría mantenerme en el tiempo sumando 6 suma, pero no pasarme de 10 eh, tenerlo, disponible, tenerlo disponible. Exactamente
0: exactamente, y lo, lo, lo hemos estructurado de esta manera finalmente por un tema de que al final creemos que es justo que el usuario tenga la cantidad de gigabytes que él ha pagado en algún momento, ¿no? Y un dato curioso que hemos podido leer en las noticias, hay un congresista de, una, de la bancada Somos Perú que está movilizando eh, de manera fuerte el tema de que los gigabytes sean acumulables en todo tipo de planes, que esto sea ley. Y es una ley que se vio empujada por el Congreso en el pasado y que no, no se pudo concretar, pero de manera curiosa, lo, lo he vuelto a ver en los medios y puede ser que, que de hecho sea obligatorio para todos Este beneficio,
1: a disposición de quienes están, desde qué planes, cuánto es la cantidad que tengo que pagar por los planes que tienen ustedes disponibles. Están disponibles
0: para todos nuestros planes control, que son nuestros planes de 30 días, comienzan desde 14.90 y van hasta 44.90, todos estos planes tienen una bolsa de gigas cuentan con redes sociales ilimitadas, SMS ilimitado y eh, en algunos de ellos minutos ilimitados o una bolsa de minutos bastante suficiente.
1: Las redes que tienen libres son Facebook, el Messenger, WhatsApp, Twitter y Waze. ¿cierto? Y Waze, correcto. ¿Y esto a partir de cuándo es que está ya funcionando?
0: Entró en vigencia el viernes 17. Eh, hemos recibido muy buenos comentarios de nuestros usuarios actuales y tenemos buenas expectativas de poder tener un crecimiento más grande en los próximos meses.
1: la de la coloración azul turquesa alcaloide
2: chicos bájelo este no era el type era otro
1: no 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 recuerda que no es alerta de aeropuerto esta es una nueva sección que estamos dedicando a compartir información sobre seguridad en línea y aún no tiene nombre como quieres que le pongamos a esta sección si tienes alguna sugerencia recuerda también dejármela en mis redes sociales la me encuentras en twitter y en instagram como arroba blog de notas y ahora estamos con Miguel Ángel Mendoza, Security Researcher de ESET Latinoamérica y con él vamos a conversar sobre ciberseguridad, cómo ha estado el tema de la seguridad en línea, particularmente durante esta época de pandemia en la que muchos hemos tenido que pasar a lo virtual, al mundo virtual para seguir realizando nuestras actividades diarias, pero hay muchos que no han estado acostumbrados a hacerlo y se han visto mucho más vulnerables, por decirlo de alguna manera, a el accionar de los ciberdelincuentes. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: No, al contrario, un gusto Bruno, y muchas gracias por, por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo han visto ustedes desde
1: SET esta circunstancia tan poco común? Si bien, tanto ustedes como otras empresas de seguridad nos tienen acostumbrados a informes periódicos, trabajos proactivos para detectar amenazas, etcétera, etcétera, me parece, por lo menos es una, una percepción personal, que en lo que va de pandemia, que son tres, cuatro meses, han aumentado un poco los reportes, pero referidos hacia amenazas, incluso que de repente podrían ser más comunes de lo normal, pero
2: que ahora se han multiplicado. No sé si, si es tanto así. Sí, eso ha ocurrido, efectivamente. Y también algo que hemos identificado es que diferentes tipos de amenazas informáticas, que obviamente ya son conocidas desde hace algunos años, ahora están utilizando como señuelo eh, todo el tema relacionado con la pandemia, ¿no? es decir, estos temas que todo mundo estamos escuchando en las noticias también son utilizadas por atacantes en busca de engañar a los usuarios y bueno ellos beneficiarse de alguna forma. Principalmente lo que buscan es obtener ganancias económicas. Pero a raíz de esto los ataques informáticos que hemos identificado están completamente relacionados ahora con las temáticas de, de COVID-19. Y en general los temas que se abordan O que se están abordando durante la pandemia
1: Eso quiere decir que ya no es como Normalmente suelen ser este tipo De estafas o de ataques que tienen Que ver con premios, con Promociones, etcétera, etcétera, sino Más bien con información
2: eh, Exactamente, para citar Algunos ejemplos eh, Nosotros en Latinoamérica comenzamos A hacer un análisis de cómo se había Comportado el malware que Utiliza nombres de estas Aplicaciones, ¿no? dadas las condiciones de que muchas personas, en las que, los que tenemos la, el privilegio de trabajar desde casa bueno, estamos utilizando aplicaciones para videoconferencias, bueno empezamos a hacer este análisis para comenzar a buscar el número o el porcentaje de aplicaciones maliciosas, es decir de malware que estaba utilizando nombres como Zoom, GoToMeeting o Teams y bueno, nos dimos cuenta que hubo un incremento importante de, de códigos maliciosos que empleaban estos nombres claramente para atraer a los usuarios y bueno, si el usuario caí en el engaño ...lo que en vez de instalar o de utilizar una aplicación de este estilo... ...iba a instalar un código malicioso en su máquina.
1: Eso es lo que, lo que quisiera saber un poquito más en detalle... ...porque a veces muchas personas no le toman el interés... ...debido a este tipo de advertencias... ...porque a veces de repente tocan, descargan... ...hacen clic en alguno de estos enlaces maliciosos... ...y que generan que en el dispositivo, en la computadora... ...se descargue algo... ...pero como de repente no es perceptible para el usuario... ...piensa que en realidad es, es una, una acción inocua, ¿no? Que no va a pasar nada si toco, no pasa nada si, si descargo... Y de repente, en apariencia también el dispositivo sigue funcionando normalmente pero hay un, un trabajo que está sucediendo detrás. No sé si nos puedes explicar un poquito más sobre cómo normalmente es que actúan estas amenazas para que la gente sepa realmente a qué está expuesta. ¿no?
2: Claro, y, y, y son diversos lo, los peligros en realidad porque como bien lo, lo mencionaba, hay aplicaciones maliciosas que aparentemente no, no llevan a cabo una acción maliciosa, ¿no? O que en realidad no es evidente a simple vista del usuario, pero que segundo plano, como se le suele decir, puede estar extrayendo información del equipo extrayendo información sensible del usuario. Muchos programas maliciosos por, por ejemplo, se enfocan en robar información financiera ¿no? datos relacionados con sitios que visitan los usuarios o si realizan alguna compra por internet. Y como decíamos hace un momento, el objetivo final es tener información que se puede monetizar o que incluso se puede utilizar para generar otro tipo de daño. ¿no? Por ejemplo estafas, eh, fraudes... ¿Cuántas veces no hemos visto que a veces se hacen cargos a nuestra tarjeta de crédito sin que nosotros lo hayamos realizado? Pero es porque quizá alguien pudo acceder a esta información, ya sea desde nuestro equipo, si es que no utilizamos o no aplicamos buenas prácticas, o bien porque a veces se realizan compras desde dispositivos inseguros, desde los cuales no sabemos qué, qué medidas de protección estén utilizando y que obviamente podrían estar robando también nuestra información. A veces ignoramos los riesgos y obviamente nos damos cuenta y hasta el momento en el que nos hemos afectados de alguna forma, ¿no?
1: Hay también otra situación que las personas, el usuario común y corriente lo primero que piensa justamente para justificar su poco cuidado con respecto a, al comportamiento seguro en un entorno digital es a mí no me van a robar ¿qué me van a robar a mí si yo tengo plata tengo solamente una tarjeta yo soy un pez chico por decirlo de alguna manera ¿qué tan cierto qué tan cierto es ese, ese pensamiento que normalmente solemos tener
2: los usuarios? es un pensamiento completamente erróneo toda nuestra información tiene valor y a veces nosotros justamente no le damos ese valor que deberíamos y los atacantes sí lo hacen como decía hace un momento si, en distintas investigaciones que hemos realizado eh, para conocer qué es lo que se ofrece en el mercado negro los usuarios debemos saber que las contraseñas o las cuentas de correo electrónico que utilizamos todos los días se están comercializando porque además hay un mercado que lo demanda ¿no? y al existir esta demanda por supuesto que hay personas que trabajan para hacer la oferta y toda la información que se logran robar se vende y tiene un precio desde las cuentas de los servicios tan comunes como el correo electrónico o redes sociales hasta de otro tipo de aplicaciones como de Paypal por ejemplo de Uber en general, cualquier, de prácticamente cualquier servicio que nosotros utilicemos en Internet se puede comercializar esa información. Ya no digamos de datos mucho más sensibles, como pueden ser los números de tarjeta de crédito, o incluso información relacionada con eh, la salud ¿no? también ha cobrado relevancia últimamente y sobre todo ahora que hablamos de, de la pandemia entonces esta idea errónea nos puede poner como eh, una, potenciales víctimas de, de este tipo de riesgos si no tomamos las precauciones necesarias ya que, que
1: llegas a ese punto quería preguntarte ¿cuáles son las recomendaciones que se les debe dar al usuario con respecto a cómo mantener una navegación segura y cómo mantener seguro sus dispositivos Ahora que tenemos tantas cosas conectadas en la casa, hoy más que nunca, porque hay mucha gente que, si bien tenía una computadora en la casa, la usaba muy poco y hoy probablemente la está usando gran parte del día. Ni que decir de los celulares, de tabletas que de repente solamente utilizábamos para entretenimiento hoy y hoy se están convirtiendo en una herramienta más de trabajo, etcétera, etcétera. ¿De qué manera un usuario puede mantener seguros sus dispositivos y de qué manera puede tener o qué recomendaciones tú les podrías dar para tener una navegación segura? también por internet.
2: Nosotros lo vemos desde tres perspectivas. En primer lugar recomendaciones que están relacionadas con, con el uso de tecnología así como existen esos tipos de ataques o de códigos maliciosos amenazas informáticas que pueden afectarnos pues obviamente un usuario que busca evitar ese tipo de riesgos puede hacerlo de forma manual, pero imaginemos la gran cantidad de códigos maliciosos que se generan en el mundo. Nosotros detectamos diariamente alrededor de tres cientos mil nuevos malware que se están propagando por internet. Entonces el usuario obviamente o va a dedicarse a trabajar o a divertirse o a realizar una transacción por internet o ese tiempo lo va a dedicar a, a estar evitando este tipo de amenazas. ¿no? Entonces por eso surge la necesidad de comenzar a utilizar software de protección que automatice esta tarea, que nos va a proteger de todos estos peligros cuando navegamos. El otro es comenzar a aplicar buenas prácticas de seguridad. Nosotros continuamente aconsejamos, bueno, si ves algún tipo de noticia que pueda resultar demasiado buena para ser cierto, es muy probable que sea malicioso, que esté relacionado con un engaño, alguna estafa. Eh, por poner otro ejemplo de lo que estuvimos identificando durante estos meses de pandemia, empezaban a circular estafas en donde supuestamente al usuario se le regalaban eh, apoyos o Hubo una bastante eh, interesante en donde supuestamente al usuario le iban a regalar barriles de cerveza y esto lo... lo asociamos porque hubo algunos países en donde se detuvo la producción de, de cerveza, ¿no? la comercialización Clarísimo. acá en México por ejemplo mucha gente hacía largas filas para comprar cuando se supo que eh, se iba a dejar de vender cuando in inició la ley seca, entonces vimos una estafa en donde supuestamente le iban a regalar barriles de cerveza a los usuarios con una marca muy reconocida obviamente pero en realidad lo que estaban buscando era obtener los números eh, telefónicos porque esa amenaza se estaba propagando a través de Whatsapp y además provenía de un contacto de confianza porque lo que dicen es, bueno, ya que te llegó el mensaje, primero lo primero que debes hacer para ganar este barril es compartirlo con 10 contactos. Después, debes registrar tu número. Le van dando una serie de pasos donde al final de cuentas no le van a regalar nada y le van a robar su información. Además de que el usuario ayuda, contribu bueno, contribuye con la distribución de esta, de esta amenaza. Entonces, cuando suena demasiado bueno para ser cierto, pues es muy probable que sea una estafa, un engaño y por eso lo que le decimos al usuario, bueno, Debes procurar evitar dar clic a los enlaces que te llegan al correo electrónico o por eh, aplicaciones de mensajería, como este caso de WhatsApp. Eh, evitar descargar archivos adjuntos de ese tipo de mensajes. Si tú no solicitaste la información, obviamente eh, hay alguien detrás que quiere que tú caigas en el engaño porque así es como funcionan los casos de phishing o de malware. Y el tercer punto, además del uso de tecnología, de estas buenas prácticas de seguridad, es estar informado informados, Así como nos interesamos por cómo está evolucionando el tema de las vacunas o ahora, ahora con el tema de la pandemia, deberíamos estar preocupados y ocupados en informarnos de qué nuevas amenazas están surgiendo en Internet y que podrían afectarnos, porque claramente con más información, vamos a poder tomar mejores decisiones. Entonces, este tipo de recomendaciones que podrían resultar eh, incluso hasta básicos para algunos usuarios, eh, son muy necesarias en la actualidad, dado este aumento de, de ataques y de amenazas eh, en torno a, a los usuarios de, de Internet.
1: Antes de despedirme, no olvides que todas las semanas encontrarás nuevos episodios de Me Quedo en Casa una serie de podcast utilitarios del diario El Comercio con el que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar el avance del coronavirus. Y además los invito a suscribirse a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos. Allí recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Recuerda que te puedes suscribir a Vida y Futuro como a los otros newsletters que tiene el diario en elcomercio.pe diagonal y no hay tiempo para más hasta aquí hemos llegado con el episodio 11 de Easy Byte el podcast de tecnología del diario de comercio gracias una vez más por haber llegado hasta aquí mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana así que pasa la voz
0: esto fue el comercio podcast